0: Me vi ya en una situación muy complicada. Se me complicó la vida de la noche a la mañana por una estupidez, por una mala decisión.
1: Luis Bernardo García Casas, desde Canadá, y Bianca Jara Murrieta, desde México, nos enseñan a aprender a fluir como una gota de agua. En este episodio aprenderemos las diferentes etapas del cambio. Comenzaremos con la precontemplación. Las experiencias de Luis nos darán claridad para reconocer las fases para lograr el cambio. Bianca estudió ingeniería, pero su vocación es la salud. Varios eventos que sucedieron en la vida de Bianca la llevaron a descubrir su pasión por la medicina cuántica, la cual ayuda a que el cuerpo sane por sí mismo. Sus 15 años de experiencia como terapeuta en esta disciplina, como también su pasión por la salud integral, Acompañados por el éxito de Luis en su proceso de cambio, nos llevará a pensar en qué es lo mejor para nuestras vidas y que los acontecimientos no deseables pueden ser un trampolín para lograr la plenitud con la vida y con nosotros mismos. Aquí comienza La Gota de Agua.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a este podcast eh, bueno, eh, hoy es el tercer episodio y estoy ahora sí que muy, muy contenta y emocionada. Luis, ¿estás por ahí?
0: Aquí estamos, estamos ya dispuestos a platicar sobre el tema que nos corresponde el día de hoy. Sí, sí,
2: es que me dejaste picada porque eh, la verdad es de que tu historia la vez pasada, bueno, fue muy, muy sensible, eh, muy poderosa y, y la verdad es de que... Invita a reflexionar tanto. Y pues bueno, nos quedamos la vez pasada en que pues tomaste la decisión antes de que el juez te pidiera que lo hicieras tú de manera voluntaria. Quisiste buscar a un doctor para que pues te ayudara no a salir de esto y fue cuando tú supiste de este proceso del cambio que tiene varias etapas,
0: ¿cierto? Efectivamente, me canalizaron a una agencia, tenía que ir a la primera etapa, que es un grupo de apoyo, es, va gente, atiende una especie de clase donde hay un presentador, hay ciertas reglas, te dicen cuáles son y te dan ciertos temas, te van explicando cuál es el proceso del cambio y te dan permiso de participar ya al final, pero al principio nada más el presentador en la primera etapa es el que explica cuál es el proceso del cambio.
2: Sí. Eh, y pues eh, me quedé la verdad muy curiosa con esto y empecé a investigar un poquito y qué interesante... Estaba viendo que en la época de los ochentas fue cuando pues dos personas empezaron a investigar sobre el tema y, y sacaron ¿no? a, a esto del, del este proceso para el cambio y así ayudar a varios profesionales que inicialmente era para, para personas que tuvieran alcoholismo, pero, pero pues realmente aplica adicciones a cualquier situación y súper interesante. Estaba viendo que habían eh, efectivamente las... Estas etapas que mencionabas la vez pasada, que es la primera, la de la precontemplación la segunda, la contemplación, la tercera es la determinación o preparación, la siguiente es ya cuando la persona toma acción, ¿no? Eh, y pues... Y pues sí, la idea es de que la persona siga en, en el proceso de mantenimiento para que eventualmente pues pueda terminar ¿no? ese proceso del cambio porque ya está constituida como una persona diferente y que no sea, porque pues, se, también se puede dar el caso en que la persona pues recurra otra vez a sus hábitos pues, negativos, ¿no? Ajá. Y, y como estaba inicialmente. Entonces, ¿tú cómo viviste este proceso, Luis?, eh, Te diste cuenta en esto de la precontemplación, porque en la, la primera etapa es precisamente esa, cuando la persona aún no considera cambiar, está renuente o por alguna situación está incapacitada para cambiar, eh, pero como que ya empieza a darse cuenta que que no está bien. O sea, puede negarlo porque hay varias personas, eh, varios tipos de personas. Unas personas pueden estar como pues reacios a cambiar, ¿no? Mm -hmm. Otras personas pueden estar como rebeldes a querer cambiar. Otras personas pues pueden estar pues, pues resignadas porque quizás en algún momento lo tra lo intentaron, no les no pudieron y, y quizás digan, no, eso no es para mí, pues así, así voy a hacer así me quedaré. Y hay otras personas que lo racionalizan tanto que pues, han ni un razones por las cuales, pues, no está tan mal, eh, no es para tanto, las otras personas son las que exageran, en fin, ¿no? Eh, las personas reaccionan de muy diferentes maneras cuando empiezan a darse cuenta de que, pues, sus actitudes negativas no son las mejores. ¿Cómo,
0: cómo lo viviste tú? Bueno, pues fue un proceso muy largo, la verdad. En lo que nos estamos enfocando el día de hoy, más que nada pues es en el, en el primer paso que yo decidí cambiar. Cuando hice mi análisis, que tenía que cambiar mi vida, que había decidido tomar medidas drásticas, lo primero que me enfoqué fue dejar de beber porque identifiqué que era una de las mayores, un, uno de los mayores obstáculos que me habían causado problemas. Pero antes de, antes de reconocer el problema, antes de, de aceptar que tenía un problema efectivamente estaba en esa etapa de la precontemplación cuando el hábito, el, el, el mal hábito te causa problemas, no, no los identificas o no los relacionas con, con el mal hábito, lo sigues eh, haciendo de manera continua y aunque tienes conflictos con personas que te rodean, te, te, que te pueden señalar cuál es tu, tu comportamiento erróneo, pues no lo aceptas, no pasas por esa negación, no uh -huh. aceptas tener un, en sí un problema, piensas que es este, algo que puedes controlar, que es nada más de manera social, que, que en sí no representa ningún, ningún problema. O sea, no, no, no relacionas el, la práctica de la bebida con las frustraciones a nivel personal o profesional. Y bueno...
2: ¿Así estuviste un tiempo?
0: Pues sí, estuve demasiado tiempo. Con lo que se refiere al alcohol, bueno, yo empecé a tomar a una edad muy temprana, en casa de un amigo, perfectamente bien me acuerdo la primera vez que me puse borracho, supuestamente estábamos haciendo una tarea y las mamás pues estaban en sus actividades, estábamos él y yo solos en la casa de, de este señor, de este niño en aquel entonces, y se nos hizo fácil ver qué había en la cantina de la casa, teníamos 13 años, estábamos haciendo una tarea y bueno, para no hacer el cuento muy largo, acabamos con todo lo que había ahí en en, ese, en esa cantina. Empezamos con rompope y acabamos con... Vamos, nos tomamos cervezas, tomamos todo lo que había ahí. Estábamos muy chicos, no sabíamos lo que hacíamos, era una, una travesura. Pero obviamente fue una borrachera horrible, la cual fue... Cuando se dieron cuenta que estábamos borrachos, cuando finalmente se... Que es, fue pues después de varias horas eh, pues obviamente nos dieron una buena una buena regañada una buena paliza no no se atendió el problema de manera profesional o sea fue más bien como una travesura así lo manejaron eh, y yo pienso que la reacción de mi mamá en aquel entonces pues fue darme una buena regañada una buena me metió a la regadera me bañó con agua fría y me hizo sentir, la verdad, bastante mal. Y al día siguiente ya te imaginarás la cruda sin saber. O sea, yo me empecé ahí a tener bastantes este, sentimientos de culpa. Claro. Ahora, el comportamiento no, 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 no se detuvo. Seguí yendo a la casa de mi amigo. Cada fin de semana estaba en su casa. Éramos muy cercanos. Generalmente estábamos solos. Íbamos a fiestas, a las típicas fiestas donde vas. En aquel entonces se organizaban las fiestas para de paga no sé si te acuerdas que se hacían fiestas a las que íbamos pagábamos la entrada y te vendían las bebidas adentro de la casa de alguna persona que organizaba las fiestas y ob obviamente pues había acceso de, de bebida y así fue toda la juventud prácticamente cada vez que salíamos a algún lado a la discoteca o a bailar o a, o a de vacaciones pues era era este inevitable el consumo de las bebidas alcohólicas. Obviamente en bodas o bautizos o 15 años eh, se repetía el proceso, ¿no? Era ya una costumbre que era estaba vista y aceptada por parte de la sociedad y bueno, ya más adelante cuando empecemos a hablar de lo que es ya el conocimiento de lo que hace el alcohol en el metabolismo, cuánto es lo que puedes metabolizar por hora y cuánto es lo que tu hígado puede procesar y los efectos que te empieza a generar, porque es definitivamente pues es una intoxicación lo que estás haciendo, estás estás ingiriendo un tóxico, algo que no está... Aunque parezca mentira y aunque nos guste mucho y lo veamos como algo este, socialmente aceptado y algunas personas lo catalogan hasta un arte o como un buen gusto, como... el cata de vinos si y cuánta cosa, el alcohol no se puede procesar si ingieres más de determinada cantidad por hora, entonces empiezas a tener efectos que se llaman eh, cuando estás, en, en inglés lo dicen, este, bueno, cuando estás inhabilitado, no es cuando ya no tienes los usos de tus plenas sí, claro. facultades, ya no, ya no piensas igual, ya no reaccionas igual y ya no puedes controlar ni siquiera la estabilidad de tu cuerpo, te mareas o... o pierdes la percepción de del espacio, empiezas a caminar este chueco y, y es inevitable. O sea, no, no es cierto, es un, es un mito totalmente falso que hay gentes que pueden tolerar más bebida que otras. Es, eh, hay estudios que indican que eso es, este, es falso. O sea, por eso aquí en este país... Te miden la cantidad de alcohol con un aparato y si estás más arriba de cierto límite li ya se considera que estás incapacitado, que no estás eh, eh, no estás calificado para conducir un vehículo porque puedes causar accidentes. ¿no? No, no, tu, tu capacidad de reacción se, se, de, se disminuye, se, no puedes reaccionar igual, no, no, no juzgas igual los eventos. Es una situación demasiado peligrosa como para como para permitir que una persona en ese estado se suba a un vehículo y lo, con, lo conduzca. Cosa ah, que yo también experimenté en ocasiones cuando mi papá, salíamos de las fiestas y ya salía medio cohete y vamos, eran como subirse a la montaña rusa, ¿no? Y el viaje a casa de regreso era una verdadera aventura. ¿no?
2: Me imagino. Uh -huh. y, y, y eso que acabas de decir es, es cierto. a final de cuentas todos somos personas, y, y los seres humanos tenemos, el, bueno, todos tenemos un hígado, y el hígado de todos los seres humanos se comporta de una manera, y tiene cierta tolerancia al alcohol, no puede procesarlo más, como tú lo estabas comentando, Ajá. y y, y sí si me llama la atención, he escuchado mucho ese término de que, bueno, es que hay personas que efectivamente, pues, dicen, ¿no? Es que esas personas saben tomar porque, pues, toman y no se les sube. Así Pero es. realmente una cosa es que tengan los síntomas que ya se les vea que están descuadrados y otra que, pues su hígado, su cuerpo en sí, ya tenga, ya empieza a tener eh, pues problemas al estar metabolizando ese alcohol. Uh -huh. de cuentas, todos los hígados de, de todas las personas eh, tienen esa situación. Así A todos les hace daño, se eh, tengan los síntomas o no. Sí, entonces eso es algo muy, eh, sí, fíjate que eh, no, no lo sabía, pero me hace, to, me hace totalmente sentido porque decía, ¿por qué unas personas pueden tomar, tomar y pues no, aparentemente pareciera que no les hace daño porque, pues, o, por lo menos, no tanto, porque no se ven así como ya borrachas, ¿no? Pero al fin de cuentas, eh, con lo que tú bien dices de que le estás haciendo daño, le está haciendo daño, ¿no?
0: Totalmente. Hay algunos factores que, que se pueden tomar en cuenta, como es el, el tamaño de la persona, ¿no? El peso, si tienes más mm. volumen. Las mujeres generalmente tienen menos tolerancia a, la, a las bebidas alcohólicas.
2: Mm.
0: Tiene mucho que ver con la constitución física.
2: Y claro, todo es proporcional al peso
0: también. Exactamente, y también tiene que ver con el consumo de alimentos, si, si, los, si, si, si tienes alimentos a la hora de estar bebiendo o no, eso, eso nada más puede afectar un poquito en el, en el proceso del tiempo, ¿no? Pero si sigues, que generalmente esa es la, la práctica, que es una tras otra, o una o dos a la hora, cuando estás en una fiesta, estás constantemente consumiendo el, el, el líquido, el alcohol y, y no le das tiempo a tu, a tu metabolismo a procesarlo, a eliminarlo y empieza ya entonces el alcohol a entrar en el flujo sanguíneo que es cuando empiezas a tener todos estos efectos secundarios que al principio obviamente pues... Se, hay un, hay una, se genera un poco más de dopamina, te sientes muy bien. es un, La dopamina es un sistema de recompensa ¿no? para el cerebro. Te sientes bien, te sientes más chistoso, te, te desinhibes un poquito, te atreves a contar los chistes o te ríes más fácilmente de los chistes. Hay un periodo de, de tiempo en el que el alcohol al parecer es la bebida mágica ¿no? donde te ayuda a pasar un buen rato pero pasando ese nivel de alcohol ya empiezas a tener otras reacciones y, y empiezas a distorsionar los eventos, ya no interpretas las cosas de la manera adecuada y es cuando empiezas generalmente a tener pues desacuerdos o peleas o cuando los sentimientos afloran y empiezas a hablar más de la cuenta o si eres propenso a la violencia, si tienes algún tipo de frustración en tu vida que generalmente las tenemos pues ya no tienes esa capacidad de juicio para reaccionar o para controlarte y, y te empiezas a meter en problemas y los más leves puede ser que hayas fal le faltes al respeto a alguien, este, hagas algún mal chiste pero vas perdiendo, vas perdiendo terreno, vas perdiendo confianzas. Y, y bueno. Desde,
2: desde el principio, la persona va perdiendo porque se está haciendo daño, ¿no? Le eh, está haciendo daño su cuerpo, en fin. Eh, entonces, eh, en esta etapa, digamos, es que, como bien lo decías la, la semana pasada, que, pues, como es socialmente aceptado, sobre todo en México, entonces no ves el que sea algo malo, es normal, además es chistoso, o sea, si no, qué chiste, no hay chiste, con alcohol. Entonces yo creo que ahí todavía ni contemplabas, yo creo que ni estabas en la precontemplación, porque era algo normal, ¿no? O sea, eh, es algo divertido. Eh, y, y, ¿Y dónde fue el momento en el que empezaste a ver? Creo que este, o sea, este comportamiento me está causando problemas, o sea, que dentro de ti. ¿Empezar a surgir esa conciencia pasó algo?
0: Claro, eh, bueno, a lo largo de mi vida ya después, más adelante ya casado, este pues empecé a, a, a cometer errores gracias a la bebida. Algunas veces me quedaba yo en casa de mi mamá más tarde de lo debido, mi esposa en aquel entonces, es pues muy molesta siempre porque ella tenía que irse a la casa con los niños este, generalmente el día siguiente un domingo ya no te levantas temprano ya estás todo desvelado, todo adolorido crudo prácticamente y bueno echas a perder planes pero ya tienes el, el conflicto con la pareja no empiezas a sentir cierta adversidad con toda razón reclamos este, y como es negación Verdad, Entonces tú te disculpas y dices que no es cierto, que no pasó nada, que fue una fiesta, que todo estaba bien, que, que exagerada, que, que no es para tanto uh -huh. y no reconoces, no, no te atreves a reconocer o no quieres reconocer que estás cometiendo un, un error costoso, un costoso error, no algo que a la larga te se va incrementando, porque vas, te digo, vas perdiendo esas confianzas, vas perdiendo el respeto, vas perdiendo credibilidad. Y al final, ya las reuniones, pues ya generan ciertos miedos, ¿no? Cuando vas a ir al, a, la, a la siguiente fiesta, la gente ya está en, en expectativas, también a ver qué es lo que va a pasar cuando te tomes la copa trágica, ¿no? La que ya no puedes metabolizar y la que te hace empezar a decir tarugadas o a causar problemas. Entonces, obviamente tu relación, tu, tu vida se va pues, deteriorando, vas perdiendo, vas, vas teniendo, empezando a sufrir las consecuencias, a toda acción hay una reacción. Cuando es paulatino, cuando no es de, de sopetón, pues no te das cuenta, no te das cuenta a qué horas te pasas de la raya y empiezas a perder, empiezas a perder este, cosas muy valiosas, ¿no? ya puede ser trabajos, pueden ser este, amistades, puede ser un matrimonio, todo esto me pasó a mí, este, las constantes disculpas, las, este, en fin, se convierte en un verdadero problema. Y, y entonces esa es, la, esa es la etapa prácticamente de la precontemplación cuando estás en negación, estás en, no es un problema, lo puedo controlar, es este no es un vicio entonces la gente, obviamente, los familiares te sugieren, los que te quieren, te piden que, que cambies o que te atiendas o que vayas a algún tipo de institución o lo que sea, pero si no aceptas, si no si tú no realmente entiendes que tienes un problema, pues muy difícil es muy difícil que lo llegues a, a cambiar, o sea, que, que, claro. que cambies.
2: Sí, y es que, es que ¿sabes? Es, no es fácil cambiar. La mente humana es, es muy compleja y, y siempre va a estar renuento al cambio. Y se entiende perfecto si nos vemos inclusive, eh, si lo vemos desde el punto de vista físico, eh, sabemos esta ley de la, de la inercia, ¿no? Que un objeto quiere seguir en vamos, uh -huh. va a querer seguir en ese estado, y si el, el, el objeto está en movimiento, también va a estar en resistencia para cambiar, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Así es, eh, uno en inercia para moverse y el otro que ya está moviéndose para detenerse. Entonces, es, se requiere energía para cambiar ese estado. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, es normal el que sea difícil el primero reconocerlo, porque el cambio no es fácil en el ser humano. Cuando ya tenemos un programa en la mente, entonces no lo nuestra mente no lo quiere cambiar. Y, y la explicación, eh, si nos vamos un poquito más adentro, eh, queda muy claro porque... Eh, digamos que la mente es como un soldado. Si tú le pones un programa, él lo va a ejecutar.
0: Ajá.
2: No importa si es positivo o si es negativo, él lo va a querer ejecutar. Entonces, es muy importante darnos cuenta qué programa le metemos, porque ella después va, va, va a querer seguirlo ejecutando. sí Y no importa si es autodestructivo, a él no le importa. ¿Por qué? Porque él no quiere eh, gastar energía. El cuerpo es muy inteligente y él economiza sus recursos. La, la, el pensar, pues sí demanda mucha energía. Y él lo que quiere es, es eh, pues, lo menos posible, ¿no? Por eso se empiezan los hábitos. Ya no nos cuesta eh, trabajo. Por ejemplo, cuando empezamos a, a manejar, digamos, Ajá. pues tenemos que estar muy atentos a ver, pongo el clutch, el freno, y ya después pues ni te das cuenta que ahora hace, ha, haces los cambios
0: exactamente
2: ¿no? Eh, entonces al, a la mente ya no, le, ya, ya no de, le demanda energía porque ya lo pudiste convertir en un hábito ¿sí? uh -huh. entonces por eso son los hábitos para que no, eh, no estemos para que, para que sea más fácil para la mente eh, economizar eh, recursos que en este caso es energía entonces cuando una persona quiere cambiar obviamente obviamente tiene que, que ocupar más recursos, más, más enfoque. El cambiar no es fácil y la mente por eso no va a querer. Entonces, ella está muy cómoda, la mente está muy cómoda ejecutando su mismo programa una y otra vez. Y tú le dices, a ver, eh, la, simplemente la idea, y si cambiamos, entonces la mente es bien fácil que te autosabotee. Porque Ajá. la mente no le gusta. Le dice, a ver, no, si estamos... Como dijera, ¿no? Aquí en México, pues estamos chupando tranquilos, ¿cuál es tu problema?
0: Así ¿no? es. <risa> <risa> ¿Estamos también?
2: Sí. O sea, ¿cómo me dices que cambiemos? Estamos pasando a todo dar, ¿no? Así La es. No va a Entonces, te va a poner el pie una y otra vez, porque ya le metiste ese programa y él ya no lo va a querer quitar. Entonces, no es fácil.
0: No, ¿sí? no es nada fácil. Y bueno, ahorita que lo mencionas, hay muchos factores, o sea, son. Esto es un problema muy complejo, en, en sí no nada más es una decisión, es cuando ya tienes una adicción química porque adquieres tu cuerpo, como tú, tú lo mencionas, el cuerpo se acostumbra a ciertas sustancias y, y, y le gustan le gustan esas sustancias, cuando tú de, retiras de, 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 de tu metabolismo esa sustancia, el, el cuerpo reacciona. Claro. Te lo pide, te lo pide de maneras muy desagradables. En el caso, por ejemplo, de la cafeína, cuando tomas café y, y de repente decides cortar eh, de, de golpe el consumo del café, de la cafeína, tu metabolismo te lo pide, te, va a dar, te, te dan unos dolores de cabeza terribles. Unas, este, son dos o tres días en los cuales tu cuerpo está demandando que le sigas este, administrando esa sustancia. Que, que ya estaba acostumbrado a a, 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 a saborear, ¿no? que es, es, es lo que se hizo a base de un periodo de tiempo y de manera consciente. Al principio, para aprender a manejar tienes que usar, hacer las cosas de manera consciente, como dices, meter el clutch, cambiar primera, segunda, durante un periodo de tiempo largo, este hasta que esas acciones pasan a formar parte del subconsciente, que ya no tienes que pensar, ya no tienes que estar pensando qué es lo que tienes que hacer primer, primera, segunda, meterla ya en el coche, dar la vuelta, tocar el claxon, ya eso viene automático, es una cuestión eh, aprendida, que no necesita ningún tipo de energía o atención del cerebro para realizarse la práctica hacia el maestro entra en la parte subconsciente y ya no es tan fácil reemplazar esa información o ese este aprendizaje, ese programa. Somos como computadoras. Para poder reprogramarnos tenemos que de manera consciente desaprender primero y luego aprender o reemplazar nuevas, este, nuevos hábitos de manera consciente durante un largo periodo de tiempo hasta que se empiecen a formar parte ya de un de un, de un subconsciente, ¿no? Es un proceso muy complicado. Es un proceso, es un proceso
2: porque eh, digamos que los, eh, las conexiones nerviosas ya se acostumbraron a ir, es, es como, digamos, imagínate que estás en la selva y eh, entonces tú quieres un, ir un camino, entonces pues ahí empiezas, digamos, como con el machete, ¿no? Ajá. Es, el camino uh -huh. y luego en, vuelves a pasar por ese camino y ya es más fácil uh -huh. y luego vuelves a pasar por ese camino y llega un momento en que el camino está ya súper amplio, ya no hay nada que tengas que cortar porque ya de manera muy fácil Exacto. no y, y llegas al otro lado, entonces así las conexiones en nuestro cerebro, Exacto. al principio empiezas a hacer, digamos, te cuesta trabajo como, pues, pon el, el clutch, el freno, que esto aquello, o sea, no es fácil, ¿no? y Uh -huh. Una vez de que ya abriste el camino y casi casi haces una autopista, ¿no? Pues rápido la información, en el momento que menos lo piense, ya, ya ya se ejecutó, ¿sí? Si la persona, digamos que quiere, este, esta, ya digamos que fuma, en el momento ni se da cuenta a qué hora tiene el cigarro prendido en, en, en el, su final. Así
0: es. Así es. Y se da
2: cuenta ¿sí? de manera automática, ¡puf! ya llegó del otro lado, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que ser bien conscientes de empezar a hacer otras conexiones, y no va a ser fácil porque hay que empezar otra vez, digamos, con el machete. ¿no? Exacto. Empezar a abrir otro camino y hacerlo conscientemente una y otra vez. ¿Sí? Saber que es así y saber que nuestra mente es así, y que nuestra mente nos va a autosabotear. Es que
0: es, es muy fácil idea. volver a o sea en este en este sistema o en este, en este proceso del cambio se considera el, 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 el caer, ¿no? se considera, están tomando en cuenta cuando una persona reincide, porque exactamente el camino ya hecho con el machete o cuando el agua va por un cauce, cuando el agua, un arroyo crea un surco y crea un, un cauce. Es muy fácil, el cauce sigue ahí, el cauce existe y es muy fácil que se, que se haga un puente y, y, y entonces el agua vuelva a fluir por donde ya se fluía con anterioridad. Tienes que desaprender, tienes que deshacer ese cauce, tienes que romper todos esos patrones de conducta, tienes que eliminar eh, amistades con las cuales hacías prácticas con las que ibas por ese cauce, no es que porque las amistades sean malas, no porque sean mala influencia, es porque no tienes la capacidad de todavía de manera inconsciente evitar ese, ese, ese cauce por donde, por donde estabas transitando con anterioridad. Pero sí. para llegar a este punto, para llegar a, a, al punto en el cual tienes que entender que sí, efectivamente, tienes un problema, que tienes la necesidad de un cambio. A menos, ¿verdad?, que estés conforme con tu realidad, que es ahí donde yo digo, bueno, si eres feliz, si te gusta lo que haces si no te causa ningún problema, si todas tus relaciones son fructíferas, no tienes pérdidas, tienes casa, tienes eh, tienes coche, tienes trabajo, tienes unas, un, un futuro ya... Planeado, tienes seguridad para la vejez, si no tienes ninguna necesidad de cambiar, bueno, ¿para que cambias? No está todo perfecto.
2: Pero podría estar realmente perfecto, Luis, porque cuando estás haciendo un hábito que te está haciendo mal, que tú sientes que cada vez, por ejemplo, lo que comentaba la vez pasada, no eh, eh, estaba la, la, bueno, la, el fin de semana, la borrachera. Y luego la cruda y estabas tres días sin, sin estar bien con tus funciones y no podías eh, hacer bien, desempeñar bien tu trabajo. Y luego ya otra vez ya era, ya era el viernes y cada vez es peor, peor. Yo creo que eh, vamos a poner que tú tengas o que la persona tenga... Todas esas eh, esas facilidades eh, y que pues aparentemente todo está bien, pero de manera interna tú sabes que no estás rindiendo igual, que cada vez te cuesta más trabajo. Eh, entonces, eh, y que y además cuando tienes un, una adicción de este tipo, es inevitable hacerle daño a otras personas. Exacto. Entonces, eh, yo creo que le, cuando la persona dice, no, pues la verdad es que no pasa nada, yo creo que está sigue en esa negación de que todo está bien, ni que fuera tan malo, no se está dando cuenta que primero se está haciendo daño a sí mismo y que inevitablemente le hace daño a los demás, porque todos vivimos en comunidad.
0: Completamente de acuerdo. A mí en lo personal, bueno, yo yo tengo hijos, tengo dos hijos, y yo tuve experiencias adquiridas en la niñez con impresiones que me causaron algunos comportamientos de mis padres y generalmente por generaciones se van transmitiendo tanto los buenos eh, principios o las creencias positivas como también se nos van transmitiendo o heredando limitantes creencias limitantes o ejemplos traumáticos o situaciones que generan que las nuevas generaciones, pues no se puedan desenvolver mejor que las previas. Tratamos de ser mejores padres siempre, no queremos que nuestros hijos sufran lo que nosotros sufrimos, pero yo aprendí ya de manera muy de una manera, ya de un, a una edad muy tardía, se puede llamar, que la mejor manera de enseñar a alguien es con el ejemplo. Yo me, me empeñé mucho tiempo en señalar los errores de mis hijos, estarles diciendo, por ejemplo, Alonso, mi hijo, fumaba, este, y a mí me preocupaba que se fuera a enfermar, y le decía, deja de fumar, deja de fumar, te hace daño, deja de fumar, y, y bueno, nunca dejó de fumar. Eh, ¿Por qué adquirió el hábito del, del cigarro? Bueno, a lo mejor porque vio a su mamá fumando a lo mejor por eso se le hizo más fácil bueno ¿cómo me pides que no fume si tú fumas? y entonces hace dos años que no fue eh, yo no dejé de tomar exactamente cuando me paró la patrulla dejé de tomar unos meses después pero una decisión que, que me impulsó para lo que lo que puedo decir que fue la piedra angular para el cambio fue el decir yo quiero que mi hijo cambie sus malos hábitos y para que yo pueda lograr eso para que yo pueda señalar o exigir un cambio en alguien al, a quien adoro a quien amo tanto tengo que darle el ejemplo y yo dije no vuelvo a tomar no vuelvo a tomar ah, porque no quiero si yo quiero que él deje sus hábitos tengo que enseñarle que yo lo hago primero
2: claro esa es, es efectivamente la única de enseñar con el ejemplo entraste en la contemplación, la contemplación es, este, es la segunda etapa en la que la persona empieza a vislumbrar, ¿no? Cuando la persona ve esa posibilidad de cambio, o sea, todavía está dudosa, quizás entonces cuando fue el accidente estabas como que dudoso, ambivalente, como que sí, lo haré, no lo haré, todavía no tenías la certeza, eh, ¿sabías que necesitabas ayuda eh, para pues, hacer ese cambio, pero ahí digamos que empezó la contemplación en el, en, el, en el accidente cuando lo pues la situación de alguna manera te obligó a ver hacia adentro, como lo veíamos a veces. Pues pasada. bueno,
0: cuando perdí la licencia, cuando me paró la patrulla y que realmente me vi ya en, en una situación muy complicada, se me complicó la vida de la noche a la mañana por una estupidez, por una mala decisión. Pues sí, toca fondo, o sea, ahí es el famoso que tocas fondo y cuando. Ese término es porque el fondo es cuando ya no puedes ir más abajo, ¿no? Cuando ya la única manera, la única salida es hacia arriba, no, no hacia abajo. No todas las personas tocan fondo, no todas las personas saben cuál es el fondo. Algunas necesitan irse más abajo, algunas necesitan pérdidas más. Más grandes. Bendito sea Dios. Porque yo me pongo a pensar qué pasaría o qué hubiera pasado si, si yo hubiera tenido un accidente esa noche y yo hubiera causado algún daño irreparable, si yo hubiera causado que alguien perdiera la vida, o que alguien quedara paralítico, si, o, o que yo mismo pudiera quedar este. Paralítico, ¿no? Todo la, eso ya es un fondo mucho más profundo, ya, ya, ya viene algo mucho más difícil de, pues de sanar y de, y de entender y de perdonar, que también más adelante en este podcast, ahorita estamos hablando de un. Estamos hablando de un principio de, de lo que tú y yo queremos transmitir con estas pláticas, pero pues vienen también los factores sentimentales, los factores. Este, espirituales, el cambio de conciencia, no nada más el cambio de un hábito. No se trata, porque lo que estábamos hablando tú y yo el otro día, de, no se trata de curar un cuerpo, no se trata de curar un alma. Eh, sí. No queremos sanar físicamente o, o, o vernos mejores físicamente o tener más éxito para tener más dinero y ser más este más exitosos, como lo manejamos mucho en nuestros medios. no Queremos tener... Éxito, queremos tener dinero, queremos que la gente nos admire o nos, nos vean para arriba. Yo ya en ese, en ese punto, yo ya no tengo ningún interés más que sanar, sanar, no sanar tanto el cuerpo como el alma, como, como la conciencia. Quiero estar en un proceso continuo de, de superación, pero no por alcanzar metas materiales, no. Yo, yo sé perfectamente bien que lo material no te da la felicidad, lo dijo Jim Carrey, que es famoso, que es este exitoso, que es millonario y dice que le gustaría que la gente pudiera experimentar el éxito y pudiera experimentar la riqueza para que se dieran cuenta que, no, que la felicidad no está ahí, que la felicidad no está ahí. Y lo vemos con los casos tan controversiales de... De Kate Spade, hace poco que se quitó la vida, una señora sumamente exitosa, ¿no? con una fama increíble. Yo pienso que, que, que estamos persiguiendo metas completamente equivocadas. Tenemos valores, principios y cosas muy, muy, muy arraigadas que están pero completamente equivocadas, y que es lo que nos mantiene estancados. No me estoy. Yo estoy usando el ejemplo del del alcohol, porque fue una de las cosas que tenía que cambiar entre muchas otras que quiero cambiar. Eh, pero para poder llegar a ciertos puntos, bueno, tienes, que, tienes que eliminar malas, malas prácticas. Si quieres bajar de peso, tienes que dejar de comer comida chatarra. Y ahí viene el sacrificio o el, el intercambio de lo que es comida chatarra por salud, ¿no?, Costo-beneficio.
2: Sí, sí. Este, es que eso, lo, lo dijiste hace rato, lo que dijiste hace rato se me hace muy muy importante. Tenemos un concepto concepto erróneo de lo que es éxito y pensamos que es eh, cuando tú acumulas bienes materiales y Ajá. esa parte ¿no? de la riqueza, pero eh, siempre digo que somos, un, somos seres espirituales que venimos a experimentar en este cuerpo físico. Ajá la Ajá. raíz de todo siempre es la parte espiritual y cuando no se alimenta de esa parte eh, no, no vas de la mano, entonces pasa lo que, eh, pues estos casos tan tristes de que llegan a la cima del éxito, pero si no tuvieron esa cultivación interna espiritual, entonces hay un vacío Ajá. que mi que, que, señora que sigue, a ver ya lo tengo todo y pueden llegar a, a tomar una decisión muy triste que es quitarse la vida, ¿no? Creo que esta actor era. Robin Williams, Robin
0: Williams. Robin Williams. Uh
2: -huh. que, que, que tú decías, bueno, ¿cómo esta persona que te hace reír, que lo veías y te caías tan, tan bien, que tú pensabas que así era su manera de ser, se quitaba la vida, ¿no? Es algo uh -huh. que. Bueno, ¿qué es lo que.? tuvo que tener en la cabeza para, para tomar esa decisión. Entonces, obviamente tuvo que haber sido un vacío tremendo y es importante tomar eso en cuenta, que, que no somos nada más este cuerpo físico, que efectivamente es nuestro templo, hay que cuidarlo, pero al mismo tiempo hay que cuidar pues lo interno. Eh, un, un doctor me gustaba mucho cómo, cómo lo explicaba, decía, bueno, tenemos la mano, y, y pues la mano se, compo se compone de del dorso y de la palma. Ajá. Podemos distinguir la palma del dorso, pero no habría mano si nada más la palma o, o, o al revés. Exactamente. Regreso. Entonces son las dos cosas. Y no puedes separar la palma del dorso. Exactamente. ¿no? Pegadas. Eso es lo que forma la mano. Entonces, eh, sí es, es bien importante que tengamos eso en cuenta para porque el verdadero el, el verdadero camino es aquel que, que, que vas de la literal de la mano tomando estas estos dos conceptos ¿no? que no los puede separar
0: totalmente y, y bueno estando yo, yo digo, el problema es tan complejo porque relacionamos el, la diversión o el, o, el, o el bienestar, una fiesta tiene que ser alegre solamente si hay alcohol. Eh, son, son creencias limitantes, son cosas que, que damos por hechas, como por ejemplo, hace mucho querían vender productos para desayunos y empezaron a vender la idea de que el desayuno es la... ...la comida más importante... ...y mucha gente lo cree... ...o sea ya es una mentira... ...dicha tantas veces... ...que, que la gente lo toma... ...como una verdad...
2: Así es. Qué y, triste, ¿no? ...y cuando les
0: quieres decir... ...que no... ...que, que, que cuando ayunas... ...cuando prolongas... La, ...los intervalos... ...en los cuales ingieres comida... ...que no pasa nada... ...que tu cuerpo puede... ...que puede... ...mantenerse largas temporadas... ...sin, sin tener este... ...consumo de alimentos no te lo creen y dicen que te vas a enfermar y que te vas a morir y que te va a pasar algo y que, que porque el desayuno claro. es lo más importante no sí. entonces porque ahí viene...
2: cuando una creencia ahí instalada no la quitas o sea tiene que pasar o sea eh, bueno para empezar la persona tiene que estar dispuesta a, a tener más información y dar y, y así entender por qué el cuerpo tiene mecanismos para eh, naturales que de hecho son importantes que se ejecuten sin la comida, ¿no? Después de un ayuno. Este, ese es un tema para, para un siguiente podcast. Definitivamente,
0: es, y lo vamos a lo, lo vamos este, a platicar este, en su momento. A, lo,
2: y lo voy a apuntar para que no se me olvide, exactamente porque es bien importante. Hay que empezar a, a pues ahora sí que dar información que a las personas también les ayude a mejorar sus vidas en pues son todos los aspectos, ¿no? Y en un físico.
0: Yo, yo estoy de acuerdo uh -huh. en eso. Hoy oí precisamente algo que dice que aquel que conoce todas las respuestas es porque no se ha hecho todas las preguntas. O sea, sí. <risa> Así es. Eh, sí. lo, lo que yo pienso que hay que cuestionarlo todo, todo lo que conocemos, tenemos que cuestionar todo lo que creemos que es una realidad, una verdad. Trátese de lo que se trate. Tenemos que tener esa mente inquisitiva. Y aprender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra mente, que ahora hay muchos avances con la cuestión neurológica, cómo los sentimientos están muy relacionados con las moléculas que segregamos para que el cerebro interprete los eventos externos. El cerebro es lo que nos hace eh, interpretar lo que está pasando en el exterior, ¿no? Los ojos son parte del cerebro, está comprobado que, que, no, que no están despegados, es la bueno, manera. Bueno,
2: de hecho, vemos con el cerebro.
0: Exactamente.
2: Es una herramienta, así como una cámara, ¿no? El lente de una cámara que, que pues, hay, hay cuando hay luz, pues entonces eh, sí se adapta, ¿no? Como. Uh -huh forma de, de una cámara tal cual entonces la pupila se dilata o se contrae, pero realmente vemos con los ojos porque si cerramos los ojos podemos ver eh, sí eso es, eso es también muy interesante. Sí. Oye Luis y entonces eh, a ver si estoy bien, eh, regresando un poquito al tema uh -huh. de, de, las, de las etapas del cambio en la contemplación digamos que llegó a tu vida cuando tuviste el, el accidente eh, ahí ahí veías eh, porque me comentaste hace rato que ahí no fue donde tomaste la, la decisión de, de cambiar ahí como que ya la de pues, cayó de la contemplación pero fue unos meses después sí. cuando dije a verlo no, por mi hijo si sí lo hago y entonces esa ahí entraste a la, a la etapa 3 que es la determinación y ahí tú dijiste no es que sí quiero cambiar eh, entonces empezaste a ver las opciones y por eso buscaste a este doctor. Eh, hay un doctor famili un familiar.
0: Pues sí, exactamente. Al tocar fondo, al tocar al tener un, un, un jalón de orejas, vamos a llamarlo así, porque es lo que pasa no cuando estás portándote mal en la escuela o no estás haciendo la tarea, pues te dan tu jalón de orejas, te dan tu, tu, tu zape. Hay zapes de diferentes este, magnitudes. A mí me dieron uno muy fuerte, me costó muchísimo dinero y obviamente tuve que re, reorganizar mi vida y tuve que meditar y tuve que hacer un análisis en el cual, gracias a Dios, me encontraba solo en aquel momento. No había con quién discutir, no había con quién pelearme más que con un espejo, un espejo que es inevitable. Yo pienso que la mejor herramienta para el cambio es un espejo. O sea, para eso Dios nos los mandó. Para vernos ahí y por eso mucha gente no se puede ver en el espejo, no no, no le gusta la imagen que se refleja en el espejo, eh, por eso vienen muchos asuntos como los maquillajes ¿no? O las, o las peluquines o todas esas cosas que son cosas para aceptarnos, para poder aceptar la imagen que estamos viendo reflejada en el espejo. Sí es fuerte. ¿eh? Muy fuerte. Es un ejercicio
2: fuerte el vernos así bien, con toda conciencia, el espejo. Por eso como que mmm, no. Por ejemplo, en una, en una persona que tiene eh, sobrepeso no vas a ver es así espejos de cuerpo completo en su casa, por ejemplo.
0: Exactamente, porque es muy difícil. La verdad es muy difícil ver tu imagen. Yo en el taller tengo un... En mi negocio tengo un espejo que, pongo en, que puse en mi oficina porque cuando me veo en el espejo... No me gusta lo que veo y si me estoy enojando, entonces digo, ay, qué feo está ese señor que está ahí manoteando, ¿no? Y eso soy yo, o sea, cuando ves lo que estás haciendo mal, te, te autorregulas. Pero la herramienta es buena porque pues si no te gusta lo que ves. Tienes que, tienes que cambiarlo, tienes que aceptarte. Sí. Primero tienes que aceptarte, eso es básico, tienes que dar el primer paso, eh, amarte, amarte tal cual eres eh, aceptar tu, tu naturaleza humana tus defectos tienes que entenderte saber que tienes carencias que tienes muchas cualidades y, y empezar a trabajar quizá el punto más fuerte que a mí es el problema más grande que tengo que resolver es el problema de la autoestima uh -huh. eh, que lo tengo muy dañada la tengo muy dañada desde joven desde, desde niño por muchas este, situaciones cuando tienes baja la autoestima, bueno, caes en muchísimos, en muchísimos patrones de conducta que son sumamente nocivos. Y bueno, al tocar fondo, al, al, al no tener con quién pelearme, al tener que estar solo, al que tener que contemplar salidas y buscar responsables, y cuando el único responsable que está ahí presente está eres tú. el, el
2: espejo, precisamente.
0: Exactamente. Y cuando empiezas a darte cuenta que la situación en la que te encuentras es la única respuesta, porque tienes que, si quieres cambiar o si quieres, si quieres realmente hacer un, una modificación en tu en tu vida, tienes que quitarte de pretextos y de excusas y tienes que apropiarte de todas las consecuencias de tus actos. Tienes que aceptar que nadie te hizo nada Nadie te mintió, nadie te faltó, nadie, o sea, tú aceptaste ciertas circunstancias, tú accediste a ciertas cosas. Si fue tu esposa, pues tú te casaste con ella, tú la escogiste, ¿no? Si fue tu carrera, si fue tu. lo que sea, tienes que aceptar que todo lo que pasa. Nadie te puso la pistola para hacer. X cosa ¿no? Exactamente Entonces el día que renuncias A culpables externos El día que ya no puedes Aceptar excusas Que ya no dices Híjole, llegué tarde porque Había tráfico o Llegué El día que se acaban las excusas El día que ya no hay otro responsable Más que tú Y es el que está en el espejo Quizá ese día puedas entenderte Y aceptarte reconocer tus cualidades que también es muy importante valorar todas tus cualidades que tenemos muchísimas no, no hay persona que es totalmente mala y no hay persona que es totalmente buena totalmente cierto estamos todos en el espectro podemos ser muy malos es una opción podemos ser muy buenos es una opción
2: claro, cada quien decide tristemente es muy común ver los efectos en nosotros y en las demás personas eh, pero la, to, cualquier persona como, como lo acabas de mencionar también tiene su lado positivo, entonces si nosotros viéramos, nos enfocáramos mejor en lo bueno y no en el punto negro de la pared blanca, yo creo que de, sí sería um, pues un mundo diferente, ¿no? En el cual pues vemos lo que la persona lo, lo bueno y por lo mismo lo que la persona puede llegar a ser Totalmente. ¿sí? Y vemos como, como ver ese potencial que cualquier persona tiene y, y no, no, pues esta persona ya es así, pues ya es un caso perdido, ¿no? Y entonces... Claro. Y Ahora, la persona piensa eso de sí misma, pues está muy difícil, ¿no? Que pueda cambiar.
0: Exactamente. Y bueno, una de las problemáticas que hay con el autoestima es que cuando vemos defectos en nosotros mismos, nos culpamos, nos, nos azotamos, nos castigamos porque soy tonto, porque soy flojo, porque, o sea, no lo vemos como algo que se puede corregir. O sea, si, si, le, si le damos el aspecto dramático a la situación y nos sentimos culpables y, y no nos este, perdonamos porque eso es lo que pasa, si cometes errores te culpas de por vida, ¿no? Y, uy, soy un tonto, soy malo, soy... No, 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 hay que quitarle esa, ese matiz a las cosas. Sí, hay que decir, función, claro. este, yo tengo ciertos defectos, pero bendito sea Dios, todo es mejorable, todo es perfeccionable. Uh -huh. Nada, todo se puede cambiar. Dicen que... que, lo, que que lo único que no cambia es el cambio. este Tienes que ah, cambiar. Sí. Si quieres cambiar, puedes cambiar. Puedes cambiar para mal, puedes cambiar para bien. este Hay muchas este, cosas que tenemos que aceptar. Primero, aceptar nuestros defectos sin culpa, sin, sin el tono dramático de Pepe el Toro y la chorreada. Soy una persona, soy un ser humano. Tengo muchísimas cualidades, tengo muchísimos talentos y tengo cosas que tengo que cambiar. Tengo que mejorar esto, 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 esto y esto.
2: Y yo creo que verlas, o sea, a ver eh, las cosas buenas como, bueno, nuestras fortalezas y esas otras cosas, verlas como un área de oportunidad, ¿no? ¿En qué otras cosas puedo mejorar? Eh, porque, a ver, tengo que, debo hacer, o sea, esa connotación es... Eh, hace que nos cueste trabajo, ¿no? Es que tengo que cambiar la sola palabra el tengo que. Es como la persona dice, tengo que trabajar, no, bueno, uh -huh. <risa> obviamente le va a, pues, ya no va a querer, vamos, le va a ser muy difícil salir de la cama para empezar, para ir al trabajo. Uh -huh. Entonces si le quitamos esa connotación de tengo que, a quiero, ¿no? ¿Y por qué quiero? Porque pues es un área de oportunidad para poder seguir creciendo, porque para eso, repito, para eso venimos en la vida, a la vida a para crecer en, en muchas áreas, ¿no? Entonces, pero qué, qué bueno, de, de verdad que bueno, no, no fue en el momento bueno para ti, pero fue muy positivo el hecho de que eh, llegara este accidente. Eh, quizás no en el momento lo decidiste, pero sí después de unos meses tú tuviste la determinación de decir, a ver, ¿qué tengo sí, que hacer? Sí, ahí
0: empezó mi precontemplación, que es la etapa donde empiezas a. Aceptar que tienes un problema, que tienes un, o uno o muchos, porque yo tengo mal carácter, o sea, tengo, tengo la propensión gracias a la bendición, porque para mí es una bendición tener el déficit de atención que tiene muchísimas
2: eso también es un tema que después eh, tienes una historia ahí muy, uh -huh. muy interesante que para, y es bueno es que realmente tenemos muchos temas para compartir, ese es uno que, que, que esa historia me va a encantar que me la compartas en, en, en otra ocasión pero con lujo de detalles porque esa sí también es muy interesante porque además se conecta con esta historia que tuviste, ¿no? Exactamente ¿Sabes qué? no es lo que nos pasa no es por una sola situación sino son varias cosas que están conectadas y luego llegan a, a, a un resultado no a una situación que pues no hay de otra más que que nos exige el cambio no entonces pues bueno ¿Qué te parece si para la próxima nos, eh, nos quedamos aquí en esta en esta etapa de la, la tercera etapa, que es la determinación? ¿Cuándo te empiezas a preparar no, para cambiar y qué cosas tú hiciste? no? ¿Qué Porque empezaste a buscar opciones, eh, empezaste a identificar o buscar estrategias para poder cambiar de manera
0: efectiva. Exacto.
2: ¿Qué te parece si para la próxima nos comentas de esto?
0: sí, claro que sí, podemos seguir este efectivamente, aquí vamos a tener que manejar un, yo creo que un flujo de información y, y tiene que ser de manera a lo mejor progresiva, ¿no? que hay cosas, como dije la, la, la vez pasada, el alcohol no es el problema es una es un síntoma de los problemas. Es un. Así es. Entonces, yo en mi viaje, en, en el, a base de experiencias y de muchísimos este, tropiezos, como hoy también vi que un error solo es un error cuando no lo corriges. O sea, si haces un error y lo corriges, ya no es error. O si intentas corregirlo, o aprendes algo, ya no es un error. El obstáculo es el camino. Se puede llamar así. Este... Yo he ido descubriendo por qué tengo falta de autoestima, de dónde viene. He ido aceptando sin dramas, sin culpar a nadie, porque hay procesos que es, uno de ellos es el perdón. Si no te perdonas a ti, no puedes perdonar a nadie. No puedes, este, no puedes dar lo que no tienes. Tienes que querer cambiar. Tienes que tener esa intención de cambiar. Y yo decidí cambiar porque no tengo otra cosa mejor que hacer, porque estoy vivo todavía y porque somos como plastilina. Podemos modificar todo lo que queramos. Tenemos el poder absoluto, el libre arbedrío. Podemos hacer con nuestra vida lo que se nos pegue la gana. No podemos hacer nada para que los demás cambien, para que los demás actúen. El poder es absoluto, pero es en, en nuestra voluntad, en nuestra persona. Si quieres, llámalo como el hobby o lo que voy a hacer de aquí en adelante. Pero quiero ver de qué soy capaz, qué tan lejos puedo llegar, ¿Qué tanto puedo modificar? ¿Qué tanto puedo ampliar mi criterio? Y pues eso lo quiero compartir contigo y con la, las personas que nos sigan o, o, o la gente que le, le guste el tema o que esté buscando una salida o que quiera entender que, que no todo está perdido, que se puede matar un perro y no tienes que ser mataperros por el resto de tu vida.
2: Claro,
0: este, no te define eso, por supuesto. Exactamente, que si decides cambiar, puedes cambiar, que, que si puedes, que si quieres cambiar de peso, que si quieres bajar de peso, lo puedes hacer, que si puedes mejorar tu este, condición física, lo puedes hacer, que si quieres aprender una profesión nueva la puedes aprender y puedes cambiar tu destino, siempre y cuando quieras cambiar tu destino. Así Ahorita es. ya no hay pretextos en esta etapa de la humanidad, donde la información es gratuita y está al alcance de la mano, un teléfono celular es la mejor enciclopedia, la mejor universidad o puede ser el peor consejero tienes la opción de escoger qué haces con tu teléfono celular si te metes a jugar Candy Crush o si te metes a estudiar una carrera o una filosofía o una religión porque también es esa otra situación que yo, yo no tenía conocimiento de otras religiones, las criticaba, las negaba, las, no las aceptaba y no las conocía. Entonces, ahora, digo, el estudiar una nueva religión o una filosofía no te mata, no te hace malvado, no te hace que te, te conviertas, pero puedes entenderlas, puedes este, ampliar tu criterio. Es una decisión personal, el cambio es una decisión personal y es exclusiva de cada persona. Ahora... Cambiar al mundo es muy difícil, más difícil de lo que te imaginas. Cambiarte a ti es difícil, pero no es imposible. Si cambias tú, posiblemente puedas cambiar al mundo.
2: Ay, qué bonito lo dijiste. Es muy cierto. Es muy cierto. Ojalá todas las personas eh, eh, puedan darse cuenta que sí es posible ese cambio y que entonces lleguen pues a esta empiecen a esta etapa no de la, la tres que la determinación y decir a ver creo que sí puedo hacerlo para ya después llegar a la cuarta etapa y, y, y que es de, el pon, ponerse en acción y es cuando la persona ya empieza a ponerse las pilas ya y empieza a estar en esa mejora continua para convertirse en esa persona que pues Quizás siempre soñó
0: ser, ¿no? Y que sí es posible. Y que sí es posible. O sea, si quieres lograr algo, si lo puedes ver en tu mente, lo puedes tener en tu mano. Eso es, lo dicen en inglés, no lo voy a decir en inglés porque yo no, ya no quiero ser pochito, pero tengo 23 años en Canadá y a veces se me olvidan las palabras. Pero si lo puedes ten, si lo puedes imaginar, lo puedes lograr, ¿ok? La visualización, la ley de la atracción, este la ley del karma. Todas esas cosas son reales, pero hay que aplicarlas de manera inteligente y con los... El, el, la ley de la atracción la manejan como que si quieres tener un Ferrari, lo vas a tener y no va por ahí. O sea, no, no, no es eso lo que, lo, que, lo que la ley universal es lo que, lo que maneja. Estamos hablando de muchas cosas y vamos a tener muchos temas y los vamos a discernir, explicar. Yo quiero aprender a... ...en este proceso... ...porque me considero... ...una persona ignorante... ...hay muchas cosas que ignoro... Y, y, ...y entre más aprendo... ...más quiero aprender... ...porque entre más aprendo... ...más cuenta me doy... ...que, que no sé casi nada... ¿no? ...o sea... Y ...me Solo exactamente. me
2: parece que no sé nada... <risas>
0: ...exactamente... ...entonces... Sí. ...la idea de nuestro podcast... De tu, ...de tu plática con... ...de esta plática es... ...tú y yo crecer como seres humanos ponerlo en, en un foro para que otra gente se, se pueda beneficiar y se motive también para que vean que puedes haber cometido el peor de los errores y puedes cambiar. Y yo me, lo digo en el peor de los errores porque puedes, ser la, puedes haber cometido el peor de los errores si quieres cambiar, puedes cambiar si te arrepientes. Si haces lo necesario, si te aplicas, si te disciplinas, si te cultivas, vas a lograr cualquier objetivo que te propongas. Y eso es lo que yo estoy haciendo y quiero demostrarlo con congruencia. No puedo hablar de lo que no puedo comprobar.
2: Sí, y de eso eh, vamos a seguir hablando para la, para, para la próxima, ¿te parece? Uh -huh. el, 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 porque tú ya empezaste desde hace tiempo, eh, pues el, el la, esta cuarta etapa de la acción, el tomar acciones enfocadas para tú empezar a cambiar, pero en varias eh, varias áreas de tu vida. Y, y yo creo que esas, eh, esas acciones que empezaste a, to a, a, a tomar eh, van a ayudar a cualquier persona que, pues, que, que nos escuche, porque a final de cuentas tú eres el ejemplo, la a decir que la prueba fehaciente de que sí funciona, de que esas acciones que tú empezaste a hacer te están llevando a ser otra persona. Y bueno, yo doy fe de eso porque yo conocí a Luis de antes uh -huh. y ahorita el, eh, disfruto mucho platicar contigo porque eh, eres una persona que piensa totalmente diferente. Totalmente y que diferente. Que a, obviamente a... A buscar información, pero obviamente, o, o información para crecer, información correcta, que te está haciendo, pues, evolucionar en. Sí, hay, pues.
0: Y mira, de... también, para. para sí, digo, disculpame que te interrumpa, pero <coughs> yo quiero dar un ejemplo de, de, de que las situaciones trágicas en la vida no. Yo no hablo de mi vida con, con tristeza, no hablo de mis problemas como si fuera una persona derrotada o sea, ¿por qué a mí? Dios mío perdóname, no, no, o sea me han pasado cosas muy feas muy muy difíciles y, y todavía soy una persona optimista no no me he vencido, no me he doblado no no, no la veo como, como la víctima, esa es la posición que quisiera que la gente entendiera que, que la posición de víctima es la, una de las peores que podemos adquirir eh, o adoptar pobre de mí bueno, sí. hay, un digo, dicho, que, hay un dicho que yo le oí a un pastor cristiano que dice que hay que ser de los que prestan, no de los que piden prestado. Hay que tratar de superarnos para poder ayudar a los demás y, y, y ser de los que prestan, no de los que piden prestado. Y eso quiero ser yo. Yo quiero, quiero. Me falta mucho, te lo digo honestamente. Tengo un muchas cosas que mejorar mi negocio tiene que cambiar tengo que solucionar muchas este, incógnitas todavía en mi vida pero tengo toda la disposición de hacerlo y de, y, y de irlo compartiendo por ejemplo hace dos meses pesaba 15 kilos más ¿no? o sea llevo dos meses haciendo ejercicio y he logrado bajar de peso de una manera increíble gracias a tus consejos gracias a tu orientación y gracias a la constancia entonces todo lo que se pueda, se pueda imaginar, se puede lograr. Esa es la idea que yo pienso que podemos dejar aquí el día de hoy.
2: Ay, Pues muy bien. Pues muchas gracias nuevamente, Luis. Por uh -huh. cuando, gracias a ti. Razón, porque es que cuando se habla con el corazón es totalmente diferente. Es cuando eh, verdaderamente ayudas. No es lo, no es es como lo que estabas diciendo hace rato Tú le puedes decir a tu hijo, no hagas esto. Pero cuando lo haces de corazón, es a ver, entonces yo lo hago porque de corazón, eh, para que siga mi ejemplo, uh -huh. mi idea, y lo y, vea. Y entonces es un acto de amor.
0: Totalmente de acuerdo.
2: Y, y todo empieza porque haces las cosas de corazón. Y eso es lo que has estado haciendo, Luis. Muchísimas gracias. Al
0: contrario, gracias a ti, Bianca. A mí me siento muy orgulloso de estar platicando contigo y de contar con tu apoyo porque esto ha sido un sueño desde hace mucho tiempo y tú me has ayudado a, a lograrlo. También el, Santi, nuestro colaborador que nos está ayudando con la edición y con mm. la producción del, del podcast, que sin la ayuda de la gente tampoco puedes llegar muy lejos, ¿no? Yo me siento. Claro, estamos contento. a
2: todos. Muchas gracias. Exactamente. Sandy,
0: Sandy. <risa> y este. En fin, nos despedimos. Nos despedimos. Este, pues
2: un gusto. Eh, eh, un abrazo a la distancia. Igualmente, y, igualmente. Y animación para que nos sigas compartiendo desde el corazón.
0: Y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. A ver qué aprendemos, qué podemos este, recomendar también, qué cosas nuevas podemos traer a la mesa. Claro que sí. Ok.
2: <risa> Chao.
0: Chao.
1: Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como la gota de agua.